0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. En el libro de Génesis, tratando de interpretar lo que es estar en la mente de un eh, personaje bíblico más. La semana pasada estuvimos con uno, comenzamos la serie en la mente de, José, de, de David. Pero hoy quiero hablar, y lo digo con respeto, en la mente de José. Una vida interesante. Pero siento que muchas veces idealizamos y poetizamos a los personajes bíblicos. No nos damos cuenta que su interpretación de la vivencia en el día a día fue menos amigable de lo que nosotros pensamos. Este muchacho nace en una casa con un padre ya mayor. Dice el capítulo 37 del libro de Génesis que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, y nos dice la edad, apacentaba ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a José a Israel, Israel a José, más que a todos sus hijos porque lo habían tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Y lo contó en su, a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Padre, háblenos en esta hora, enséñenos lo que tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Cuatro tiempos en la vida de José. Pero quizá el primero es entender que muchas veces nos familiarizamos con los personajes bíblicos bonitos, pero en la práctica no somos David, somos Goliat. En la práctica no somos Ruth ni Esther, somos Isabel. En la práctica trasladamos de alguna manera, nuestro cristianismo no ha significado una conversión. Estamos lejos de una conversión. Nuestro cristianismo puede ser simple y sencillamente parte de un estilo de vida maravilloso, hermoso, amigable, pero distante muchas veces a que a lo que debería de ser la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es aquí donde entran lo que yo le llamo con respeto procesos. Procesos que el ser humano está en su decisión de seguir o de ignorar alrededor de lo que Dios quiere que sea y que haga con su vida. Fíjense que en el caso de José, primero hay un principio importante. Él es un niño amado. Ser un niño amado es necesario. Y por eso nuestra misión es a nuestros hijos y a nuestros jóvenes hacer de ellos personas amadas. Porque no hay nada peor que niños que han crecido. Y, y aquí yo me excuso. Porque si usted me pregunta a mí, yo tuve una infancia súper feliz. Yo tuve, yo tuve, creo yo, que mejor infancia no pude haber tenido. Yo me sentía una persona plena, completa. Entonces, cuando yo encuentro escenas de infancias infelices, créame que lo siento en mi corazón y lloro. Aunque tengo 25 años de oír problemas ajenos, lloro porque digo, ¿cómo es posible que alguien tuvo una infancia infeliz? Para eso tuvo que haber tenido un padre o una madre infeliz que no estuvo dispuesto a darle el primer elemento que se llama felicidad a un hijo. Y aquí veo un padre que dice, el primer punto es, dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Creo que algo bien importante es el carácter de jamás dejar de ser receptivo del amor de otros. No toda la gente que te dice que te ama en la realidad te va a amar. Ok, tenés que tener claro que un montón no te van a amar, no te aman. Pero si tú, por ejemplo, tuviste una infancia infeliz, es algo que tenés que procesar en Cristo, pero no te puedes dar el lujo de que otros alrededor tuyo la tengan infeliz porque tú la tuviste infeliz, ok, no puedes. Uno tiene que ponerle un alto a ciertas cosas. Eh, cuando alguien me dice, no, es que yo sufrí, ok, es tu historia. ¿Cuántos años tenés? 35, 45, 50. Volver el tiempo atrás, imposible, chale, no se puede. Pero superarlo y entender de que tenés la capacidad de revertir eso para otros y romper esas maldiciones y esos ciclos, es una oportunidad que Dios siempre va a poner en tu vida. Y este muchacho, en medio de las situaciones, se sentía amado. ¿Y qué conlleva el sentirse amado? Conlleva disfrutar ese amor. Dice que el papá le hace una túnica de colores. ¿Sabe lo que significaba una túnica de colores en ese momento significaba a dónde se conseguían los tintes, a dónde se conseguían los tonos. Eh, o sea, era algo sumamente elaborado. Pero me encanta que el niño hace algo, la luce. En Kemuel, yo creo que las bendiciones se muestran. Siempre les he enseñado de que cuando, por ejemplo, usted tiene, o sea, a mí no hay veces no me gusta, yo digo, qué lindo el reloj. Ah, mire, pastor, sí, fíjese que lo hallé en una ganga y me costó unos 75. A mí no me importa que me digas que te costó unos 75. A mí no me importa que me digas que es una ganga. Vos date el lujo que la gente piense que vale 10 mil dólares. Punto. O sea, me, me explico. O sea, no tenés por qué vivirle dando explicaciones a nadie. Tenés que aprender a gozar y ser feliz en aquellas cosas donde hay plenitud. Qué lindo su pelo, yo, yo le digo a una, a una hermana, qué lindo su pelo Ay pastor, fíjate que sí fui a un salón y, y ayer, yeah, a no sé cuánto No me importa, o sea, no me importa si el misionero de las misioneras De los misioneros te lo hizo gratis, el, el punto es que se te ve bonito el tinte y, y es donde uno debe aprender a no vivir dando explicaciones por las bendiciones de Dios Porque la gente crítica siempre va a existir la gente te, que malintencionada siempre va a existir, lo hagas o no lo hagas, lo digas o no lo digas. Y entonces yo veo algo que es bien importante para desarrollar los dones, seguridad. Usted tiene que aprender, algo que trato como pastor, que a mí me conviene, es que usted desarrolle sus dones espirituales al máximo. Y para que usted desarrolle sus dones espirituales al máximo, yo debo renunciar a dos cosas. A dar mensajes que le llenen de inseguridad o a manipularlo. Porque la manipulación en los púlpitos es muy común. Y también el hecho de sentir que usted no sabe dónde está pisando. Usted no sabe a dónde está parado. Cuando uno tiene seguridad, uno sabe manejar mejor sus dones. Porque al final, ¿de qué trata la iglesia? Sus dones y sus carismas. Punto. Me pasó esta semana, me llama alguien, mire, fíjese que soy fulana y soy muy amiga de su amigo que vive en Nicaragua. Ah, fulano, sí, mire, puede venir al Hotel Intercontinental, pudiera eh, darle unas palabras a la Miss Nicaragua. Y el viernes ahí estaba, el pastor en medio de todo ese montón de muchachas. Y de repente, y ahí está el video en redes, vaya a verlo. Y de repente una oración, una plática y después viene eh, una Biblia y se la dio a alguien para que se la entregara. Y, y, y me dice, y, y, eso fue el viernes, hermano. No fue después del concurso, ¿ok? Fue el viernes. Y, y que ella le diga lo que le puse en la dedicatoria, en la Biblia de 25 años de Kemuel, que le diga a los que vinieron al aniversario, no a los que no vinieron. Pero le voy a regalar una, no se preocupe. ¿Me entiendes? Eso fue. ¿Y, y, ¿Y cuán importante? ¿Cuán importante? ¿Por qué? Porque al menos Dios así funciona conmigo. Si yo algo me siento seguro en mi ministerio, seguro en mi fe, Seguro en lo que he creído. Y hay tiempos malos, montones. Y hay tiempos buenos, hay montones también. Pero necesito que usted, si tiene túnica de colores de parte de Dios, no la guarde ni la esconda por miedo a los que le hacen bullying, a los hermanos malos, no. Porque igual ya no lo quieren. Úsela, exhibala, camine con ella y enséñele a sus hijos a eso también. Está aquí iglesia, número dos, resulta que obviamente las bendiciones traen envidias, hace mucho usted debió haber aprendido eso y como las bendiciones traen envidias, entonces ahí hay una consecuencia de la envidia, no la pueden manejar, lo terminan vendiendo al muchacho de 17 años y lo terminan llevando de esclavo a Egipto, la vida le cambia en un segundo. Pero aquí es donde encuentro a muchos cristianos. Con ciertas preguntas. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasó a mí? Pero pide, pastor, yo el día que iba a comenzar a servir, choqué. Choqué un crash, un accidente de carro. El día que comencé a diezmar, me asaltaron y me quebraron el vidrio del carro. Yo he escuchado esas cosas. Mire, pastor, tenía tres meses de no ir a la iglesia. El día que decidí ir, un pleito en mi casa. Y siempre es como cuestionar por qué Dios no aparece cuando teóricamente debe aparecer como un superhéroe de Marvel a ponerse delante del problema y de, de, de lo que yo soy para defenderme. Complicado. Y aquí quiero hablarle de dos o tres cosas que son importantes porque yo no veo a José y es una cualidad que yo veo en el muchacho, tiene toda la posibilidad de renegar de Dios, tiene toda la posibilidad de ofenderse, de, de, de olvidar a Dios, porque diría, hey, si yo era feliz en mi casa y me traen de esclavo, me vendieron, no me informaron que tenía precio y termino en la casa de un tipo que se llama Potifar y termino trabajando para él y haciendo su vida y no tengo derecho a nada. Entonces cualquiera dice, cerremos la Biblia, porque Dios no está conmigo, porque Dios tiene otros hijos preferidos o cualquier otra cosa. Hay principios bíblicos que yo le llamo flexibles y principios bíblicos que yo le llamo pétreos. ¿Y cuál es un principio bíblico pétreo? Le doy un ejemplo. Todas estas crisis existenciales que le narro, yo las he pasado. Pero las he pasado adentro de la iglesia. Prefiero hacerle berrinche a Dios aquí adentro que allá afuera. Prefiero sentir que Dios no está conmigo porque siendo el mejor trabajador me quitaron el trabajo aquí adentro que allá afuera. Siento preferible saber de que no entiendo por qué estoy enfermo y por qué tengo una condición de salud complicada aquí adentro que allá afuera. Porque esta, este, este pensamiento espiritual Petreo me lo asignó mi mamá. No hay domingo que no te vayas a congregar y, y créame, estimado, le tengo pavor y aquí está Dilia que conoce a mi mamá a la perfección. Le tengo pavor al hecho de sentir que aquellas palabras que mi madre me sembró de pequeño, las voy a ignorar. Mami, tener 25 colones, le decía yo, para ir al cine. Mañana, hoy en la, ¿Qué vas a ir a ver? ¿A tal al cine colonial? Hoy es casino, antes era cine. Así, ah, hijo con gusto, eran unos billetes de 25 colones, que así que, te, que tenían a Cristóbal Colón en celeste, como que era así eh, la, la dol de aquellas que, con las que juegan mis hijas ahora. Y me acuerdo que esa señora saca el billete de 25 y me brillaron los ojos. Y cuando lo iba a agarrar, te lo doy si vas a la iglesia conmigo mañana, me dijo. Esa sí era negociadora. ¿Cómo así? Eso es chantaje, no sé qué es, pero te lo doy si vas a la iglesia conmigo mañana hecho le dije, pum y a dónde cree que estaba el domingo, en la iglesia claro el poder de aquellos pensamientos pétreos espirituales no negocia, aquí adentro aquí adentro Pero de repente pasan cosas interesantes porque en la mente de José encuentro de que él está seguro y convencido de que Dios lo está respaldando aunque sea para otros y no para él porque esa es otra regla, donde vos vayas, a brillar y probablemente no para vos, para otros. ¿Y eso es malo? No. ¿Por qué no es malo? Hermano, porque la unción la tiene uno, aunque el resultado es para otros en algún momento. Y dice la narrativa bíblica que de repente José llegó a la casa de un don que se llamaba Potifar. Y entonces llevaron, dice el 39, pues a José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas y lo habían llevado ahí. Mas Jehová estaba con José y fue varón, pero espérenme, estaba esclavo, ¿y cómo que estaba con él? Cuando usted se siente igual, sepa que Dios está con usted, ¿ok? Ese es otro pensamiento espiritual pétreo, Dios está conmigo, no me dejará, ni me va a desamparar Sí, pero el mundo se cayó ayer que se cayó pero yo sigo parado porque mi apellido es levantado por Dios porque yo soy miembro de iglesia Kemuel y el, la palabra quemuel quiere decir levantado por Dios y el que está levantado nunca está caído punto aquí nada es casualidad señores aquí nada es casualidad por eso en la iglesia no se llama el, el, el lamento la, no, la consolación no, 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 aquí no y entonces resulta de que el hombre termina bien parado, porque dice, hacía yo gracia en el 4, José en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio de, el encargo de su casa y todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa de Egip, de los, del egipcio, a causa de José y lo bendijo Jehová, estaba sobre todo lo que tenía en, así en casa con él en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia, el niño era niño bien, se veía bonito y resulta el 7 que aconteció después de esto que la mujer de su amo Puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Okay. Quiero hablar de un tema que no hablo mucho por respeto a los menores de edad y porque soy muy respetuoso del púlpito y creo que el púlpito jamás debe ser una novela rosa, sino que tiene que tener el respeto. Pero quiero hablar de un punto importante, sexualidad. Cuán necesario es entender, y, y yo no lo entiendo, pero lo acepto. Porque, porque el creador del universo, el creador, el todopoderoso, el que está pendiente de que Júpiter no choque con Marte, es una tontera lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero el que está pendiente de, de todo. ¿Por qué le pone tanta atención desde Génesis a Apocalipsis a la conducta sexual del individuo? Si usted me pregunta, no lo entiendo. Porque eso está como que yo sea dueño de un gallinero, o sea, perdón, de, de, de un ingenio, de que el ingenio más grande del mundo y esté pendiente de que en la cuadra tal, en la esquina tal, un pedazo de caña se lo comió un ratón. Pero aquí quiero verlo en un contrapunto, que me demuestra que Dios está no solo interesado en el bloque, sino en el individuo en el bloque no como cantan los raperos sino me refiero al, al, al universo ¿ok? y entonces eso me hace importante para Dios porque quiere decir que Dios te cuida de manera individual sobre cualquier cosa y no me pregunte, soy un observador y profeta de lo que dice en el futuro no, yo soy profeta de vivencias el pastor Adún, dígale que es profeta de vivencias, porque yo te puedo decir cómo vas y te digo dónde vas a terminar. Pero por todo lo que he visto y vivido. Y cuando uno se enreda sexualmente, no me pregunte por qué el chorro se cierra. Cuando uno se enreda sexualmente, no me pregunte por qué, pero siento que podés estar haciendo 40 cosas bien, pero hay una agonía porque hay una o dos que no te dejan estar en paz. Y este para mí, y yo no le hablo a computadoras, le hablo a seres humanos, le hablo a personas con luchas, con necesidades y con un montón de rollos. Y ustedes saben que el primer santo no lo tienen enfrente, ¿ok? Ser humano igual que ustedes. Pero estoy partiendo del interpretar cómo Dios le presta atención a esto y cómo me, me encanta ver a un José... Que le da el respeto Correcto a esto Porque qué necesidad tenía de Decirle que no a la mujer Pongámonos claro Qué necesidad Era la dueña de todo Si el hombre ahí, digo ahí Que ni pasaba en la casa Si este pasaba viendo La Fórmula 1 En Netflix Mañana tarde y noche sí, si, si este pasaba a jugar, Ni podía jugar golf Pero ahí iba a jugar golf Todos los días Porque era un ¿Quién estaba enfrente de la casa? ¿Quién controlaba A los empleados? ¿Quién vivía ahí? Ella Cualquiera No Gracias a Dios por la provisión, diría cualquiera de los de hoy en día. Cualquiera diría, es una oportunidad, ¿por qué? Porque el marido no la comprende, porque está sola. Artículo pétreo. Por favor, póngale atención un artículo espiritual en su mente, pétreo. Yo sé que es, mire, perdonen, yo sé que 100% ninguno. Pero tratemos, vaya, tratemos de mantener cierta sanidad y santidad sexual. ¿Y eso por qué, pastor? Ya le dije, no sé. No sé por qué de Génesis y Apocalipsis es un tema que tocan distintos hombres y mujeres en distintos momentos, en distintos idiomas, con distintos personajes y al final las consecuencias son las mismas. Desde aquí hasta el final. Y, esta, y, y Perdón, hay una palabra que es salvadoreña, yuca, porque no lo podemos considerar a la ligera. No lo podemos, y entonces aquí veo otra actitud interesante en la mente de José. Acuérdense que la serie se llama En la mente de, este es el tercer personaje bíblico que consideramos. Pero hay otra cosa que a mí me llama la atención, porque cuando la, la doña le hace el tiro, si usted ve lo que dice, cuando le dice, eh, acuéstate, con, duerme conmigo, ve el ocho, dice y él no quiso, ok, eso es bien importante, Resístase por favor, Resístase. No sea presa fácil de nadie ni de usted mismo, ni de usted misma. No, oh, sáfese. No, mire, usted es muy agradable, pero honestamente ya estoy endeudado. Con eso la hizo huir. Con eso, muchacho, que, con eso, mire, fíjese que toda mi familia es pistolera. Y si lo ven conmigo, dígale usted al hombre, yo no, no, no quiero afectarlo a usted, con eso, lo hizo huir. ¿A dónde quiero? Terza? Perdón que lo diga tan coloquialmente, pero esta palabra es importante porque tiene que ver con eh, un estado mental. No quiero, no quiero. Nunca he probado droga, nunca. Pero voy a agradecerle toda mi vida a un joven que se llama de apellido Rodríguez y su nombre comienza con R. Porque a los 13 años, cuando vi, por ejemplo, que estaban compartiendo una cosa enrolladita con un olor raro, que después supe que era marihuana, y cuando alguien me lo ofreció y yo lo agarré y iba a hacer el, el... eso, Ajá. puedo recordar que esta persona, me lo arrebató de la mano en el mismo momento que la otra persona me lo estaba dando y le dijo, no, a Juan Carlos no. Ese segundo, ese segundo de esta persona, no, a Juan Carlos no. Imagínense un grupo de siete, ocho adolescentes experimentando eso en los años 80, si era normal. Pero en ese momento, a ver, yo ya lo tenía aquí y la otra más, y él se metió una tercera, no, a Juan Carlos no, le dijo, y se lo quitó. Ese segundo no tiene idea lo que ha representado para mí hasta este día. Amén. Y entonces, esta palabra no quiero. Porque usted no puede ser víctima de no ponerle límites a su vida. Y otra cosa, una palabra que rescato que dice aquí, mire, porque él dice, la, 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 acostémonos, tará, no, no quiero, tará, tará. Y luego le dice, vea, vea esto. Y dijo a la mujer de su amo. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna casa cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo ese tan grande mal y pecaría contra Dios? Ok, menciona a Dios como un primer punto, pero le voy a dar otro, lealtad. Porque otra cosa interesante en la mente de este muchacho es lealtad. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lealtad para usted o hasta dónde dura su lealtad? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la lealtad que se puede tener? Necesito que usted tenga una línea de lealtad. ¿Cuánto vale su lealtad? Póngale precio. Si sí, hay que ponerle precio. ¿A dónde quiero ir? Probablemente ser leal te traiga problemas. Pero ser leal a los principios de Dios, aunque pueda parecer que te deja rezagado en la carrera, llegas antes que los demás a la meta. ¿Está aquí Iglesia? Ok. La lealtad es importantísima. La deslealtad es algo que duele, es algo que daña, es algo que hiere. Pero sobre todo se trata de que entendás cuáles son tus principios. Porque él dice, no, no te puedo tocar, ¿por qué? Porque sos la mujer de mi jefe, el que me ha entregado todo esto, hombre. El que me ha dado control. Yo antes era esclavo, sigo esclavo, lo que fuera. Y aquel jugando golf. Pero no te puedo, no puedo, no debo. Y por sobre todo porque le temo a Dios. La iglesia no debe ser iglesia el día domingo. La iglesia tenemos que buscar en nuestra humanidad y nuestra vida normal, tratar de tener un poquito más y yo le invito que si usted sabe que está pateando los o tres cables, que trate, que se esfuerce, porque ahí está la palabra, mire, no quiso de, 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 de dejar de patear uno. Usted sabe que si eso no le agrada a Dios, mire, en serio, no hay nada más rico que irse a dormir tranquilo sabiendo que ese día pecó menos, que ese día no visitó el lugar, que usted sabe que es, una, que es común visitar, e irte a dormir sabiendo que ese día estás limpio, que ese día estás detox. No hay nada mejor que dar decisiones para que puedas avanzar un día a la vez. Un día a la vez. Pero bueno, ¿y esto qué trajo consecuencia? Que un montón de ángeles vinieron a decir, qué bendito es. No, se fue al bote otra vez, iglesia. Se fue al, por segunda vez. Este era cliente. Eh, Sí, frecuente. Y de repente, aquí es donde, para mí es la historia de mi vida. Ups and downs, ups and downs. Lo bueno es que al final, esos ups and downs es, es su vida. Porque no es bajada. Sino que hay bohemio. Pero llego. Y cuando veo esta porción necesaria, importante, quiero aterrizar en un momento porque ya llegó. Porque la palabra de Dios se cumple Termina Dios Porque hay veces usted debe soltar Diga en voz alta soltar Ok, soltar es cuando yo no puedo Señor, voy a dejar de insistir en esto Dale voz, si querés Y si no, no es mío Pran, Le cae la llamada al de la cárcel Mira, ahí está un tal José, sí Fíjate que Faraón quiere hablar con él Y eso, fíjate que ha estado con dos sueños raros y aquí uno de los que está aquí, el copero, que dice que fue compañero de celda de él y quiere hablar con él de la nada. Deja que Dios te sorprenda. ¿Sabe qué pasa con, con, con el problema de quienes son bankers y no dreamers? Porque yo, yo sí creo de todo corazón que en mi corazón hay una cultura dreamer más que de banker. Y, y el día que alguien me la quiera matar, yo lo aparto de mi vida. Porque he visto la mano de Dios a través de ver su. Voluntad, pastor, pero ¿a qué se refiere con Dreamer y Banker? Dos pensamientos: que uno es banquero cerebral o un Dreamer, un soñador. Yo no sé si a usted le gusta aquellos pastores que son empresarios, que piensan que 2 más 2 son 4. Yo a estas alturas le puedo decir que, como le dije que el día, para mí 1 más 3 es 4, 2 más 2 es 4, 7 menos 3 es 4, 8 menos 4 es 4, y 4 por 1 es 4. ¿Es la misma, Mica? pero he tratado de todo corazón de enseñarle a usted que le crea a Dios y para que usted le crea a Dios debe de dejar de ver resultados humanos y también ver resultados espirituales porque los resultados espirituales van a hacer que a usted se le abra un panorama 360 y está hablando con el hombre más práctico que usted ha podido conocer ¿Okay? que si hay frijoles sin tortilla es feliz comerse los frijoles sin tortilla y si hay caviar con Magret de Canar, estoy dispuesto a disfrutar el Magret de Canar y darme gusto con eso, punto. Necesario, ahí viene uno bien rico enfrente, por cierto, porque quiere ver al pastor, no, hoy no, porque tengo vela y después tengo boda, entonces otro domingo. Pero bueno, volviendo al punto, ¿dónde quiero aterrizar? En el hecho de que José, cuando hay impotencia, es una oportunidad para que Dios se glorifique y lo saca de la cárcel pero aquí no ha terminado la historia, no ha venido el pianista, no, tenemos tiempo todavía, entonces no ha terminado la historia, porque en la mente de José es, ve, estaba en la cárcel ayer, hoy estoy aquí con Faraón, ya me rasuraron, ya no me llamo Chepe, me llamo Joe, José, eh, ya le dieron algún par de trajes de su talla, para que hable ahí viene, <ríe> y entonces… Aquí es donde qu quizás es lo más importante, y no quiero un mal chiste que arruine el mensaje. Pero los malos momentos José los había encapsulado. ¿ok? Y la vida, póngame atención a esto, por favor, véame a los ojos para que no diga que nunca me vio decirlo. La vida te va a poner, si haces lo correcto, en la palma de tu mano aquellos que te despreciaron. La vida te va a poner aquí, mira en la palma de tu mano, aquellos que te quisieron ver partida, acabado, que dijeron ya para este no hay salvación, pero están equivocados, pero que la vida te los va a poner la vida y entonces resulta que un día hay hambre en Canaán y resulta que entonces cuando menos siente eh, terminan los hermanos tomando una decisión, que tengo una pregunta a José, si un día voy al cielo le voy a preguntar a José, ¿por qué no fuiste a buscar a tu papá? Porque ya tenías medio poder, ya hubieras mandado un par de helicópteros a Canadá, unas cinco blindadas y preguntar, ¿dónde vive, ¿dónde vive Jacob? Ah, ya, en la esquina, a la vuelta en el apartamento 18 y, pues, porque lo amaba pues pero por algún motivo José tenía esa personalidad que encapsuló todo, nunca lo fue a buscar no sé si un día los hubiera ido a buscar pero él ya hablaba egipcio, no sé si es el egipcio actual, la piedra de Rosetta nos da alguna luz sobre el lenguaje y la egiptología, eh, ya se vestía como, como egipcio, ya estaban en la escuela americana de Egipto sus hijos, o sea, él no tenía nada que ver ya con Canaán. Pero aparecen unos personajes y dice, viendo Jacob que en Egipto había... Alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí, he oído que hoy que hay vi, vi, víveres en Egipto, descended de allá, comprad de ahí para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Bueno, ellos van, y dice el 6: Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo su pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron el rostro a tierra. Y José cuando vio a sus hermanos, les conoció, más hizo que como que nunca les conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, espías sois, para ver el descubierto del país habéis venido, atrás Ellos le respondieron: No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: No, para ver lo descubierto del país habéis venido. Iglesia, aquel sueño de la espiga grande y las demás inclinadas a él, se está cumpliendo. A usted le va a pasar, y estoy seguro que a muchos le ha pasado, que uno está en una plática y dice, esto lo soñé. ¿Ok? Un día esto iba a una reunión y antes de abrir la puerta, me vino a memoria algo y dije, Señor, esto lo soñé, ni no me acordaba, pero en tu nombre... Si esto lo soñé, voy a decir ahí adentro lo que dije en el sueño. Dios llega. Aquí ve. ¿Qué haces con ellos? Podridos, mentirosos, pudranse. No. Porque lo tenía tan encapsulado que cuando vamos a qué versículo, hermana Katy? 45, él hace una trampa. Les dice a todos los seguridad, háganme un favor, si sí, tienen en el grano, meta, pero saben que tengo una micopita ahí, eh, Capodimonti que traje de Italia. Eh, métansela, por favor, ahí en el en la, en la lonchera. Y vienen con la Capodimonti, ¿verdad? Y pum, se la ponen ahí. Y se van. Al rato los manda a traer. Ustedes son unos ladrones, ¿eh? ¿por qué? Porque aquí no está mi copa, Capodimonti. ¿Y a dónde está? Estoy inventando pues un nombre de una. Existe en Italia, obviamente, una cerámica maravillosa y, y hay de todo, cristalería, etc. Entonces, saquenlas y sacan aquellos el grano y ¡ploc! cae la Capodimonte. Y de repente es como, ya los tengo. Aquí te voy a dar un consejo muy personal. Cuídate de andarle haciendo trampas a los que fueron tramposos con vos. Ya le fue mal, te tocaron. Cuídate. Cuídate de andar deseando que le... O sea, desear todos deseamos, seamos, seamos honestos. No nos alegra que le vaya bien aquel que nos ha dañado. ¿ver? ¿Y qué tal eh, tu enemigo? Ah, se sacó la lotería ayer. Ah, gloria a Dios, qué bendición. No, no, se, seamos honestos. No soportamos que aquel que nos ha dañado le vaya bien. Y vos en el book, 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 y pasa aquel ingrato como en 400 blindadas. No. Pero... El sentimiento es una cosa, pero cuídate de cumplir alguna acción. No te toca a vos. Dice Jehová, la venganza es mía. Y entonces resulta que es hermoso darme cuenta en este especial minuto de la narración bíblica cómo José no aguanta. Y dice el versículo 1 del capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó hacer salir de mi presencia a todos. Esto es importante. Lo explico por qué para mí es importante? Porque la elegancia lo es todo. En un sentido de dignidad. Usted tiene que ser digno. Usted no puede ser hermana. Ay, es que la emoción me tomó. No, cuidado behave, control, ok, siempre les enseño a las hermanas sobre todo, pero a ustedes también caballeros que hay un lugar para cada cosa y para cada momento, hasta para llorar hay momentos, ok, para expresar alegría hay momentos, ¿okay? hay trajes de fiesta y trajes de gala, no me vaya de fiesta a una gala por favor, puede parecer lo mismo pero son dos cosas distintas, y entonces, aquí es donde me encanta, porque este tenía un nudo, Luis, imagínese esto. Y en ese nudo, capaz, ¡ah! no, enfrente de los que trabajaban ahí, no. Saquéle ventaja a todo esto, a todo esto. No podía José ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de mi presencia a todos y no quedó nadie más que él al darse a conocer José a sus hermanos. Y entonces le dijo, yo comencé a llorar a gritos, porque lo oyeron pero no supieron lo que se trataba los egipcios, oyó también la casa de Faraón, imagínense cuánto tenía encapsulado. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive y este es poderoso. Porque él se reprimió por años, en la mente de José era, más de alguna noche y mi papá estará vivo, y mi papá dónde estará, lo voy a ir a mandar a buscar, no, quizás no. Pero la pregunta, antes de decirle, yo soy José, el que usted sea... Ya vivo en otro lado, ya pienso, pero yo soy. Y estos quedaron así como aquel tiktoker, vea, eh, ansiedad, ansiedad, y se cayeron. Pero, pero, es bueno ese tiktoker es magnífico. Pero, pero, la pregunta es, hey, ¿y mi padre aún vive? Y de ahí la historia, usted ya se la sabe, lo mandaron a traer y Dios lo redimió. Quizá, solo me atrevo a decir algo porque ya el tiempo nos comió, quizá los malos y, y, y complicados y difíciles momentos de su vida en el mundo espiritual tienen un propósito que usted no entiende. Y quizá un día usted entienda por qué las cosas de su vida y lejos de renegar o reclamar, le va a agradecer a Dios. Porque a través de eso, no solo usted creció espiritualmente, sino que fue de bendición para otros. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Que esta mañana, esta palabra. Aleluya, Dios. Aleluya. Sea palabra que nos enseñe, que nos dé respuesta, Padre Gracias Dios, sea la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob y de José sobre todos tus hijos y tus hijas Señor, gracias Señor, Espíritu de Dios no sé en qué etapa de la vida de José estamos algunos pero en la mente de José hay mucho que aprender Señor, gracias bendito sea Señor, háblenos por medio de su palabra siempre y hoy, al entregar esta palabra y ponerla en el corazón de cada uno de sus hijos, también hago un llamado inevitable. Preguntar si entre nosotros hay alguien que no te ha recibido como su salvador personal. Y si es así, ahí donde está, le invito a que pueda decirle, Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente salvador personal. Te recibo como mi Señor. Señor, te pido, habites en mi corazón. Padre, en este día, gracias Jesús, reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. En tu nombre santo Dios. Amén y Amén. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.